1: Ustedes saben que nuestro querido cuaderno de bitácora siempre lo solemos llevar a aquella parte de máquinas, ¿no? Allí, allí. Pero hoy no, esta noche no, porque el señor Fernando García Chegoyen dice, Iker Iker, necesito espacio. Fernando, como siempre, bienvenido amigo mío.
0: Bien, allá, Iker, muchas gracias. ¿Por qué? Carta es del clave. Estrecho de Gibraltar. Porque eh, para explicar bien la desaparición del Reino Regente, que es de lo que vamos a hablar esta noche, necesitaba la carta del estrecho, que o sabes que las cartas náuticas son... Muy grande, la carta náutica del techo que probablemente es la más bella, la más hermosa de las cartas náuticas de todo el mundo. Yo sé que va a decir la gente que es exagerado. Digo tú que es la mejor. Es maravillosa. Es la carta con la que nos hemos formado. pero Es la carta con la que nos hemos formado todos los marinos españoles. Marinos de guerra, marinos mercantes, de la pesca y deportivos. Es la carta con la que nos hemos formado y nos hemos examinado. Es una carta detalladísima y ahí que nos envidian todas las naciones que hacen cartas. Con un sinfín
1: de cosas que un Todo ignorante eso.
0: como yo no sabe. Cualquier día la, las explicamos lo que es cada cosa. Aquí lo más, lo más importante es que estos numeritos son las profundidades porque ahora vamos a ir ahí. las profundidades ¿Y dónde de
1: nos vamos? ¿Dónde empieza esta historia?
0: Pues mira, esta historia empieza en Tánger, en el puerto de Tánger, en la costa norte de marroquí donde en, en marzo de 1895 ha llegado un buque de la Armada Española, que era el Reina Regente. El Reina Regente era un crucero relativamente nuevo, había sido construido entre 1885 y 1887 y había ido a desembarcar una legación diplomática del sultán de Marruecos. Eh, dos años antes de esta, de esta reunión se produce un ataque en Melilla por parte de los rifeños. Sabes que los altercados entre. entre está muy de moda esto, ¿eh? O sea, la situación muy... geopolítica sí, sí, de. No.
1: Los rifirrafes entre ese mundo y España. Efectivamente.
0: ¿no? además con tres partes: España, Marruecos y el RIF, porque Marruecos siempre sabes que ha estado en guerra con el RIF, es algo que no conoce la gente. Durante ese ataque a Melilla, un fuerte de Melilla, es eh, asesinado el general don Juan. García Margallo, el comandante militar de Melilla... Eh, la, la, ...el sultán de Marruecos manda a España una alegación... ...para, digamos, negociar las indemnizaciones... ...que va a tener que pagar por la muerte de este hombre... ...se supone que los rifeños estaban bajo la tutela... ...de los marroquíes y por eso el gobierno español... ...le exigía pagar, y cuando la alegación sale de, de, de un hotel... ...aquí en Madrid, había en la, en la puerta... ...esperando un general del ejército español... Y abofetea al embajador Bisbra, que ese era su nombre. Pero al embajador... Papa, lo abofeteó al... Al, al marroquí, al embajador de, de Marruecos, porque Juan García Margallo, el general García Margallo, era íntimo amigo suyo.
1: Dices eh, que es la bofetada más cara de la historia. La bofetada
0: más cara de la historia. Nos costó un barco de guerra y 440 vidas humanas de la Armada Española. Ese
1: gesto de alguien que, que le entra la ira es muy española.
0: Exactamente. Papa, y abofeteó. Eso fue, pues, lógicamente, pues sobre todo conociendo el carácter de la gente de, de África, pues una auténtica ofensa. Entonces el, el, el embajador dijo que para él era tan grave matar a un militar español como que a él lo bofeteara. La reina entra en cólera porque los marroquíes eh, eh, rebajan las indemnizaciones que van a pagar al gobierno español y decide que los largan de España, que se vayan otra vez a Marruecos. Los marroquíes además dicen también que quieren irse de España. ¿Y cuál es la forma más rápida de llevarlos a Tánger de nuevo? en un barco de guerra, el reina regente.
1: ¿Todo por la bofetada de T alguna todo manera? Todo
0: por la bofetada, ahí hay una escalada de tonos subidos, de negociación, y decide la reina que no los quiere en España, ellos también deciden que no quieren estar en España, y el reina regente, estaba alistado en Cádiz, eh, iba a entrar de hacer, de hacer reparaciones porque técnicamente era un barco que tenía muchos problemas, embarca al, al legado del sultán de Marruecos y lo lleva a Tánger, estamos hablando del 9 de marzo de 1880. 95. El Reino de Regente era un barco con siete años de antigüedad. Con siete. con ocho años más bien. ese se terminó de construir en 1887. Era un barco que había sido construido para dar servicio a las colonias españolas. España todavía era una potencia colonial. España tenía Filipinas, España tenía eh, Puerto Rico y tenía la provincia española de Cuba. No olvidemos nunca que, España, que Cuba era una provincia de nuestra patria. Los cubanos eran exactamente igual que nosotros. Entonces eran barcos para dar servicio a las colonias, se supone que con mucha autonomía, un armamento muy poderoso. Y se supone que era un barco muy moderno. De hecho, sus primeros años de vida transcurren sin problemas, sin mayor sobresalto. Pero según van pasando los años, el barco empieza a experimentar una serie de problemas que de los cuales informan sus comandantes. Dicen, oiga, el barco no es estable. El hecho de que un barco no sea estable significa que tiene el centro de gravedad muy alto y, por lo tanto, se tumba en los balances. Oiga, el barco tiene problemas en las calderas. Oiga, el barco tiene unas escotillas que no se llegan a cerrar nunca del todo. Es decir, una serie de problemas que hace que muchos oficiales del Armada no quieran navegar en él.
1: Ya empieza uno de esos barcos con Malfario, ¿no?
0: Efectivamente, igual que el Castillo que era, era lo ¿Sí? mismo. La gente no había... pues Ya la gente empieza a tener reticencia de navegar en el Reino Regente. Luego eh, te contaré una anécdota que ocurre después de la desaparición del barco. Eh, aún así, no dejaba de ser eh, un barco de guerra moderno. Los barcos de guerra, cuando van por ahí, por, el, por, por esos países, son la representación de nuestra patria, representan al Estado español, ¿comprendes? Y el Reino Regente era un barco conocido en todo el mundo, eh, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en, en América del Sur, porque era un barco moderno, era un barco muy conocido y un barco que nos había representado. En el cuarto centenario, en 1892, cuando va a, a América remolcando a la Carabela Santa María, la revolución de la Carabela de Santa María, los oficiales que, que iban a bordo del barco pasaron el viaje aterrorizados porque el barco se dormía en los balances, se tumbaba y se dormía en los balances. El caso es que aquel 9 de marzo de 1895, el Reino Regente arriba al puerto de Tánger y desembarca. ...a la alegación diplomática marroquí. Eh, la previsión meteorológica, las observaciones meteorológicas... ...observaciones muy primitivas en relación con lo que tenemos... ...hoy en día, daban que estaba entrando un frente frío... ...por el Atlántico, eh, con unas bajas presiones terroríficas... ...y que iban a entrar unos vientos de, Levante, de, perdón, de Poniente muy potentes. Vientos de Poniente que no es lo habitual en el Estrecho... ...en el Estrecho es mucho más dominante el Levante que el Poniente. Aún así, el comandante del Reina Regente, se llamaba Don Francisco Sanz de Andino, decide que va a zarpar, él quiere a toda costa regresar a Cádiz, porque se iba a producir la botadura de un acorazado español, el Carlos V, y quería que el barco estuviera... O sea, el trayecto, Fernando, es de aquí. De aquí hacia Cádiz. Desde Cádiz estaría allí. ¿vale? Aquí está la punta del camarinal, que es uno de los hitos que ahora vamos a ver. Eh, no se sabe exactamente qué rumbo tomó el comandante San Andino. Yo he marcado aquí una serie de rumbos, pero bueno, no, no lo sabemos con exactitud. El caso es que el rey regente zarpa hacia Cádiz, 10 de marzo de 1895, y no se vuelve a saber nada más de él. Cuando nada más zarpar, nada más zarpar, se para aquí en este punto he puesto yo el último avistamiento... Eso sí tiene constancia, ¿no? Eso eh, se sabe. Por eso
1: tú calculas más o menos... ...esto es ser un poco detective... Sí. ¿Cuál pudo ser el rumbo habitual, ¿Cuál pudo el ¿no? rumbo habitual,
0: efectivamente? ¿Y ahí qué pasa? Aquí se para el barco... ...fíjate tú la, la fotografía... ...desde Tánger hay dos personas... ...dos europeos que ven el barco pararse... ...que son... ...el ministro penipotenciario, penipotenciario de España en Tánger... ...y un miembro de la embajada francesa... ...el miembro de la embajada francesa... ...que era aficionado a observar las estrellas... ...tenía un telescopio... ...y con el telescopio ve... ...que por popa están bajando un buzo. Algo le pasaba al rey de la regente... ...al rey de la regente era un barco... ...que estaba dando muchísimos problemas... ...en máquinas y en calderas y demás. Se reanuda la marcha... Si del... baja
1: un buzo Fernando, perdona mi ignorancia... Sí. ...es que está pasando por allá abajo algo, algo, algo muy fastidiado. Gordo, ¿no? Algo muy
0: gordo, o sea, un barco... ...de propulsión mecánica... ...con la hélice de fastidio ...capuz, está muerto... O sea, ...entonces bajó el buzo... ...volvieron a aisar el buzo... ...y el barco reemprende la marcha... ...ya se había abatido el temporal... ...sobre el estrecho... ...fíjate la, la imagen... ...de la última imagen que se tiene... ...del reino regente... ...el barco reemprende la marcha... ...y ya la cerrazón que provoca el temporal... ...la cerrazón provocado por los rociones... De, ...de agua de mar por el oleaje, por el polvo, hacen que el barco desaparece. Es la última vez que se va a ver con seguridad el Reino Regente, hasta hoy.
1: ¿Cuánta tripulación? Fernando? Llevaba...
0: Eh, ahí bailan un poco las cifras, pero mm, 412 personas. Tremendo, ¿no? Una, una cosa tremenda. El, eh, el barco del Reino Regente desapareció. Eh, el día 12, dos días después, el eh, cónsul español en, en Tánger telegrafía a... Tarifa y Telegrafía a Cádiz diciendo que por favor le den noticias del Reina Regente porque ha aparecido la bandera del Reina Regente, la bandera, una bandera española. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast
1: forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.